0: En Chile no fue bien. Subí de peso, también el caballo engordó, y cuando al cabo de un año emprendimos el regreso con plata en el bolsillo, sillas y espuelas nuevas, busqué al piojo donde lo dejara. Lo encontré. Estaba más flaco todavía. Se veía transparente y ya casi no se movía. Aquí estoy, che piojo, vení y pica. Pica todo lo que querés, le dije metiéndolo bajo mi sobaco izquierdo. El piojo picó. Despacito primero, luego con fuerza, con ganas de chupar sangre. De pronto el piojo comenzó a reír y yo también reí. Y mi risa contagió al caballo. Cruzamos la cordillera riendo, borrachos de felicidad. Y desde entonces ese paso de montaña se llama paso de la alegría. Todo esto ocurrió, como les dije, hace algún tiempo. En el año del invierno más perro. Isidoro Cruz termina su mentira con semblante serio. Los gauchos ponderan su argumento, los evalúan, deciden que es una mentira linda. Aplauden, beben, prometen no olvidarla. Y le toca turno a Carlos Heine, rubio gaucho de Goyaique. Al caer la noche, los gauchos siguen con sus mentiras junto al fogón. Unos peones asan dos corderos. Las señoras de la estancia anuncian que se puede pasar a la mesa. Con Baldo Araya decidimos dar un breve paseo hasta las zarzamoras. Allí, morinando copiosamente, alzo la cabeza para mirar el cielo cuajado de estrellas, de miles de estrellas. Bonita mentira la del piojo, comenta Baldo. ¿Y este cielo y todas estas estrellas, Baldo, son una mentira más de la Patagonia? ¿Y qué importa? En esta tierra mentimos para ser felices. Pero ninguno de nosotros confunde la mentira con el engaño.
1: Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más
2: la biblioteca de noche.
1: La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de medianoche. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a quienes nos escuchan. Hola Olivia también aquí, a mi compañero Jota, ¿cómo estás?
0: Buena, buena Grace, ¿todo bien por acá? ¿Cómo has estado tú?
1: Bien, con frío, estábamos conversando antes de estar al aire, con mucho, mucho frío, hay algo muy anecdótico, hoy en la mañana me mordió un perro. ¿Eh? Yo ando en bici, primera vez, siempre había tenido ese miedo, que me mordiera un perro mientras voy en la bici, hoy sucedió. Lo más apretó, entonces me dejó morado, pero eh, eh, sufrí ese miedo, lo tenía siempre que veía perros, decía que no se me tiren, no se me tiren. y hoy fue el día.
0: Muchas gracias, abracitos.
1: <risa> Muchas gracias, ¿y tú cómo estás,
0: Jota? Bien, acá en Valparaíso, con harto frío igual. Estoy en una casona grande, en una oficina, <risa> entra yeah. de estos vidrios muy delgaditos, entra mucho frío. Oh, Así que oh, algo yeah. te entiendo con eso del frío ahora.
1: Igual te veo como está llevo ¿eh? el cuellito ahí. <risa>
2: <risa>
1: ahí. <risa> bueno, Ahí recordar ah, cosas que no se nos olviden. Hoy día Seba, vamos a mandarle un saludito a Seba que no se pudo conectar porque está con problemas de conexión, ya que anda de viaje ahí por Chiroe, Estamos cerquita, le comentábamos también, así que muchos cariños para él. Y recordarles que siempre pueden dejarnos eh, el número de... más. 75-11-18-52. Además, recordar que este medio lístico es un medio independiente y que pueden contribuir con los... Y no se olviden que también pueden dejarnos comentarios en YouTube, ya sea... Mientras estamos al aire o incluso cuando si lo escuchan después también porque siempre se está revisando constantemente eh, el chat. Así que eso, bienvenido y bienvenida. Martín, hola, ¿cómo estás? Eh, te pido que nos lleves a la cortina, por favor. Las voces tras los libros. Llegó de cita.
0: Aló, aló, aló. Ahí Hoy se estamos es, co sí. es como
1: text, esa, sí. esa... cortina ahora.
0: Cambiamos de estilo. Cambió la cortina, sí. Sí. Eh, eh, bueno, Grace, tenemos invitada por estos lados de la biblioteca de noche. Eh, hoy día vienen de la edición editorial Ediciones Casa de Barro que vamos a conversar en un ratito eh, y también en relación a un libro de antología poética de autoras del Valle de Aconcagua que para quienes estén ahí por YouTube, este es el hermoso libro ¿ya? Eh, ¡Ay, qué bello! Sí, muy linda <risas> la portada son de 10 autoras, 10 escritoras, poetas de, del Valle. Eh, hoy día tenemos la suerte de contar con una de, de estas poetas, ¿no? con, con Paulina. Yo voy a pasar a precisar muy brevemente la, la trayectoria, trayectoria de la, de la Pauli. Eh, bueno, poeta con, ah, con Cahuina, psicóloga, colega de profesión... Eh, Reclama, algo que me, que me interesa mucho de esta presentación que tienen en el mismo libro, ¿no? reclama el derecho de las mujeres a escribir e intenciona la recuperación de lugares de visibilidad para sus trabajos literarios. Ha participado en colaboraciones con artistas y revistas literarias locales y regionales autogestionadas en el compromiso político de democratizar y devolver el derecho popular al acceso, la expresión y el disfrute de la poesía y el arte. A poquito de, del, del día cierto de, del libro, ¿no? Que, que se celebra conmemora ayer. Eh, me parece como súper contingente también esa presentación, pero obvio, Pauli, que nos interesa sobre todo escucharte a ti. Cuéntanos un poquito de ti, que, sí. quién eres, Pauli.
3: Hola Jota, hola Grace, hola a todos, o todas. Eh, hola. Qué bacán escuchar esa presentación, siempre me gusta mucho oírla. Eh, porque es difícil también como sintetizar un poco como todo lo que uno quiere hacer cuando, cuando escribe, es como, como extraño, ¿no? Y bueno, presentarme, soy Paulina, Molina, eh, todo el mundo me dice Pauli, eh, estoy viviendo en Viña ahora, pero pertenezco al territorio concahuino allí crecí, nací, crecí y todavía siempre estoy allá. Eh, es súper importante para mí presentarme desde allí, eh, desde mis raíces, desde lo importante que es para mí el territorio de Concahuino, porque creo que es donde ha nacido, no sé, todo, todo clase de arte, allá hay mucho arte, hay mucha música, hay mucha poesía, eh, entonces eso es importante, bueno, soy psicóloga, sí, eh, en eso trabajo, pero... Mi, mi pasión o como todo lo que me hace más vibrar tiene que ver como con las letras. Eh, y eso, no sé qué más puedo decir de mí.
0: Mm. Oye, y de um, un poquito de esto de, de vibrar con las letras, eh, ¿desde qué edad dirías tú que empieza como ese, ese empuje, esa pulsión? Eh, ¿Cómo la ha mm. ido...? Yo decantando como iba tomando forma a lo largo de estos años y situada como bien dice en tus raíces, ¿cierto? Tu pertenencia al, al valle.
3: Sí, yo creo que desde siempre, igual me, siempre me ha costado como situar en mi historia eh, cuándo fue que descubrí eh, la lectura o eh, supongo que siempre hubieron libros en mi casa. Eh, creo que eso es súper importante como para para decir que soy como muy lectora, mi mamá, eh, mi papá, mi familia le gustaba mucho leer y, y mi abuelo era poeta, mi abuelo materno, eh, era poeta como de campo, como de esas personas que, que se memorizan un poco los versos, eh, yo siempre digo que él andaba como con un lápiz acá en la, en la oreja, porque era carpintero, entonces... Eh, de repente se ponía a escribir y después se los memorizaba, los poemas, y inventaba décimas o cuestiones así como de canto popular, eh, que se da mucho en el campo. San Felipe ahora es un poco más ciudad, pero cuando yo crecí eh, era, era un pequeño pueblito, aunque todavía con, como que guarda un poco esa, esa identidad de pueblo. Y, y desde ahí yo creo que empecé como siempre a escribir desde, desde chica, como que le escribía cartas a mis amigas, a mi, a, a mi mamá, me acuerdo que le escribía cosas, y en la adolescencia ya empecé como a, a leer más poesía, a, a cachar que, que existía, no sé, eh, Alejandra Pizarnik y toda esa, esa como eh, pasión que tiene uno cuando es eh, adolescente, tuvo como mucho sentido en la, con la poesía que yo, yo inventaba, que creaba, y bueno, después vino a la universidad y yo siento que ahí como que un poco me este pensamiento como más eh, epistemológico y científico que, que nos enseñan también en la academia me, me robó un poco ese, esa creatividad, pero después sí. afortunadamente la recuperé y, y yo creo que hace como unos cuatro años atrás que empecé a mostrar lo que, lo que hacía. Siempre lo escribía como muy interno, como algo que que lo hacía como para mí nomás, pues, como, como si fuese como una especie de, de terapia para mí, ¿cachai? Y, mm. y de repente me, me di cuenta de que no, pues, de que tenía sentido, que la gente que lo escuchaba le gustaba, que lo compartían también, después empecé como a mostrarlo, no sé, en mi Instagram, en mis redes, la gente lo empezó a compartir y, y dije ya, ¿por qué no? Como mandarlo a, a concursos, cuestiones así, y, y de repente caché que, que gustaba, porque pues estaba bueno, pero no confiaba mucho como en, en mí, como que pensaba que, no sé, pues yo decía, yo nunca estudié literatura, nunca, nunca estudié eh, nada de eso, ¿cachai? Entonces me sentía un poco patuda como diciéndome poeta, por ejemplo, ¿cachai?
0: ¿Y hoy día cuando, cuando te presento como poeta, te, te hace sentido, hay alguna... ¿Qué te pasa al escuchar como esa presentación? Eh,
3: siento que es una de mis identidades favoritas. Eh, y me ha costado eh, harto tiempo como eh, encarnarme en esa, en esa identidad.
2: Eh,
3: creo que la poesía mucho tiempo fue como, como muy elitizada también. Como las personas que que son poetas, son aquellos que, no sé, han estudiado mucho y tienen como un semblante un poco de poeta, al estilo así como de, de intelectual, ¿no?
0: Eh, ah, eh,
3: pero, claro. Eh, pero cuando, cuando yo le doy la vuelta a esto de que dice también en mi presentación, que eh, es para mí un compromiso social, como de hacer justicia, eh, el hecho de escribir, porque para las mujeres no siempre estuvo garantizado eso. Mm. Eh, muchas de las poetas de antiguas no pudieron hacerlo, tuvieron que escribir con seudónimos de hombres, eh, o también algunas se metían a, a, a claustros, ¿no? como religiosos, para poder ejercer como su, su oficio de poeta. Entonces, siento que... Qué suerte la mía poder nacer en esta época y, y poder ser poeta y, de, y llamarme así, porque mm. no estuvo garantizado siempre para nosotras. Mm. Eh,
1: con eso que dices de la escritura de mujeres, y mm -hmm. con lo que mencionabas de, por ejemplo, cuando conociste a Pizarnik. Eh, ¿cómo a mí me pasaba lo voy a explicar así para que se entienda cómo hacia dónde va mi pregunta, a mí me pasaba que no me gustaba la poesía en el colegio pero hago memoria y leí casi puros hombres eh, mm. y quizás Neruda <ríe> que era lo que se leía antes por lo menos en los colegios aunque hoy claro. se sigue leyendo pero de grande conocía a Pizarnik a Storni y me gustó la poesía entonces eh, estos acercamientos que tú tuviste con la escritura de mujeres poetas eh, se hace como ver la poesía de una manera distinta o siempre la viste como un lugar para ti, porque yo creo que ver solo hombres en la escritura, porque como tú señalas, no, no estaba el espacio para las mujeres antes, igual no. cambia un poco la percepción, y mi otra pregunta, con eso mismo, si ¿sí sientes que a pesar de los años que han pasado, sigue siendo difícil para las mujeres
3: entrar en el mundo de la escritura. Sí, sí. Sí, eh, me, pasa, me pasaba igual cuando leía poetas eh, hombres, como que sí, los lo encontraba bacanes, pero no, había algo que no conectaba conmigo, Y cuando descubrí la escritura de las mujeres, dije como, wow, esto es como parece que se parece a lo que yo quiero hacer. Y yo creo que tiene que ver también como con que escribimos desde nosotros mismos, ¿no? de nuestra, desde nuestras vivencias. Yo creo que la poesía es uno de los claro. artes como más honestos, no sé si decirlo así, pero como más, eh, más visceral. Eh, eh, y creo que, no sé, no, quizás voy a sonar un poco sexista en esto, pero los hombres tienen una manera de pensar y de sentir mucho más racional, como más... Eh, no de, no de tanto eh, desarrollo de sus emociones por el patriarcado básicamente no y como se ha dicho claro entonces y las mujeres no porque las mujeres hemos tenido como esta eh, facilidad como de, de expresar nuestras emociones y de conversarlas entonces hay un lenguaje mucho más rico ahí yo siempre digo que lean mujeres eh, lean literatura de mujeres porque eh, es bacán, es, es rica, ¿me entiendes? Eh, y, eh, bueno, la segunda pregunta de si sigo pensando que todavía es difícil, yo creo que tenemos que aliarnos, de hecho este, este libro, el Imaginaria, eh, nace también por eso, es la primera antología poética de mujeres del Valle de Aconcagua, ¿no? nunca antes existió otra, eh, porque siempre habían eh, antologías de hombres, o por ahí no sé, nueve hombres y una mujer así como para que se noten un poquito ¿cachai? Sí. pero cuando decidimos hacer esto eh, fue precisamente para darnos ese, ese lugar, entonces yo creo que sí puede que sea difícil no creo que sea tan fácil nunca es tan fácil para nosotras eh, parece que siempre nos cuesta un poquito pero si nos aliamos si nos, un poco como hacemos equipo, yo creo que puede ser más fácil
0: mm. Pensaba hilando con eso igual, Pauli, como eh, hace cuatro años empezaste a mostrar, ¿cierto? Como de forma más deliberada tu, tu arte, tu, tu escritura. Eh, bueno, y hoy día está este libro hermoso <ríe> en nuestras sí, manos. aquí lo eh, tengo también. Bueno, <ríe> para uh -huh. que lo vean todos. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, esa, ese, ese camino, no? ¿No? cuatro años de empezar a mostrar quizás más tímidamente a estar en una antología de poetas, me imagino que relacionarte con, con poetas también de, de distintos lugares si, sí. circulando en el valle obviamente ¿Cómo, ¿cómo has visto tú ese camino y, y qué nos podrías contar del proceso de, de, de escritura también de imaginario?
3: Claro ha sido fascinante, yo lo he disfrutado mucho, creo que no sé, como cuando yo decidí estudiar psicología, por ejemplo, fue algo como más, eh, no sé, impuesto, como por la sociedad, como que tenéis que ir a la universidad, pero, y estudiar algo, no como algo así. Eh, pero el ser poeta yo lo elijo desde todas mis partes, como es lo que yo soy, lo que me encanta, como te decía, es como mi, mi identidad favorita. Mm. Eh, y hubo un proceso, hubo un paso desde, desde estar mis poemas en lo privado y sacarlo a lo público ahí hubo un paso eh, muy importante que no fue tan, así, tan simple como subirlo a una plataforma o mandar un correo, no fue, fue muy intenso ese proceso, muy personal también eh, y fue como vencer el pudor vencer la vergüenza eh, no sé como eh, confiar también en lo que yo estaba haciendo eh, como te decía, como que lo que yo escribo siempre son mis cosas, como que lo que yo escribía mi vida de vida ahora está en un libro, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, es fascinante para mí. Eh, cuando fue la presentación del libro Imaginaria, eh, yo decía, porque tuvimos que presentarnos, ¿no? yo le decía, para mí esto es como surrealista, o sea, yo de repente de, de estar escribiendo mi... En mi interior, en mi pieza, pasar a estar leyendo frente a muchas personas en una presentación del libro es muy bacán. Es como una, una experiencia que yo la vivo con, como con mucha maravilla. Me, me encanta,
0: en realidad. Oye, y en eso veo que está Marco llegó. Me gustaría presentarlo brevemente.
1: Marco.
0: <ríe> Hola, Marco. Eh, bueno, Marco. Bienvenido, Marco. Hola, gracias. Marco nació en Petorca, ¿cierto?, el año 68, y al, una de las figuras, sino él, eh, también del el, que, que articula esto que, que se llama, ¿cierto?, ediciones Casa de Barro. Eh, también editor eh, de Imaginaria, que es el libro que, que nos convoca. Eh, aprovechar de, de saludarte, Marco, y si, si te quieres también presentar acá a la audiencia,
2: eh, muchas gracias por la invitación y un agrado conversar esta tarde de literatura con ustedes.
0: Marco, y estamos hablando con, con Paulina, ¿cierto? De, de imaginaria, estamos hablando también recién de, de su paso de, de, de confiar, decía Paulina también, en empezar a publicar, empezar a mostrar sus textos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se articula eh, imaginaria, por un lado, también preguntarte a ti en el lado de la, de la edición? Eh, y si nos pudieses contar un poquito de, de ediciones Casa de Barro.
2: Claro. Eh, bueno, este libro eh, justamente nació con la inquietud de, de, de ver un poco la panorámica de la poesía femenina del Valle de Concagua. Con cristian Cruz, que él digamos, el fundador de esta editorial, Casa de Barro. Surgió esta, esta conversación y con Patricio seréis que es otro poeta del Valle, y nos propusimos esa tarea. Ya eso fue más o menos a mediados del año pasado y hicimos una, una convocatoria a varias poetas que conocíamos por, por las páginas web, por Facebook, por Instagram y también por, por unos talleres que se habían realizado eh, por ahí por el 2016 en San Felipe. Y ahí hicimos la convocatoria, y la verdad es que todas las, las poetas que convocamos se entusiasmaron y participaron, todas, todas las convocadas. Y bueno, esto es eh, parte de un proyecto de Red Cultura que se proponía sacar un libro, una antología con autores. Al principio eran autores y autoras, pero después dijimos, pucha, ¿por qué mejor no solamente autoras cuando hay, hay alto material, hay gente nueva escribiendo? Eh, bueno, gente que también lleva muchos años, por lo tanto, eh, nos surgió esa idea y creo que fue bastante, bastante positiva. ¿ya? El libro ha, ha estado bien, ha, ha habido buenos comentarios y, y mucho entusiasmo en la lectura. Así que estamos, ha sido un proyecto
0: interesante, de todas maneras. Y ahí, Paulina, quizás preguntarte dentro de, de lo mismo, ¿no? ¿Cómo es como ya ver, eh, ver la obra, ¿cierto? El, el libro circulando, lo que cuenta Marco, cómo ha sido recibir los comentarios, cómo podemos adquirirlo también, contarle a la audiencia cómo se puede también adquirir, acercarnos a la lectura.
3: Sí. Decir ahí también que, que Marco fue súper respetuoso también en el proceso de, de la edición. Eh, al menos a mí y a las compañeras que participaron siempre nos preguntó si estábamos de acuerdo en ciertas ediciones que le dio a los poemas, que en mi caso fueron muy poquitos, eh, eh, puntuaciones, cosas así como más de, de, de la coherencia, pero fue muy respetuoso en ese proceso y también... Eh, eh, nos consultó eh, si estábamos de acuerdo con que eh, fuera una mujer quien escribiera el prólogo, eh, porque él es eh, hombre, el editor, y esto es una, una antología de mujeres. Entonces eh, ahí participó Paola, eh, ¿cómo es el nombre, Marco, de ella? De la. De la...
2: Eh, Paola Cantero.
3: Paola Cantero, una compañera de Ventanas. Eh, que escribió el prólogo maravilloso también, eh, entonces bueno, bueno, también bueno. Ese, ese, ese proceso fue muy, muy bonito, porque hubo ahí una, una pregunta que se hizo, Marco, muy importante, ¿no? De, respecto a su género. Y, y bueno, la, la portada también está hecha por una mujer, eh, todo está hecho por mujeres, excepto... Eh, excepto la, la edición que le hizo marco eh, pero fue muy respetuoso fue muy bonito el proceso también eh, el conocernos yo no conocía a todas la, a la, todas las poetas yo conocía solamente a la natalie israel eh, y en ese momento eh, cuando fue la presentación hubo una una atmósfera muy bonita de mucho de mucha colaboración de mucha de mucha admiración también en el, en el de no, entre nosotras y a mí me encanta el, el libro, lo encuentro precioso, está muy bonito. Eh, y además eh, la, la recepción o, la, o las críticas han sido muy positivas. Yo, a, a la mayoría de la gente les ha gustado mucho. Entonces, bien.
0: Y en eso, Marco, ¿cómo, cómo se puede conseguir el, el libro? ¿Hay posibilidad de, de adquirirlo a través de no sé, algún correo, página ¿cómo, ¿cómo se pueden contactar con ustedes la audiencia?
2: Mira, eh, bueno, se pueden contactar directamente conmigo ya o con la editorial eh, por lo general eh, yo manejo un stock de, de ejemplares y eh, podría dejar mi, mi correo y mi teléfono mm. eh, ¿tiene, ¿cómo lo hacemos para anotarlo o lo dicto?
0: Puede ser acá mismo, por acá mismo lo puedes comentar y nosotros después lo, lo subimos ¿cierto? A, a redes sociales o, o al mismo Spotify donde queda registro también de, de esto que está saliendo ahora en vivo.
2: Ya, perfecto. Voy a dejar el comentario ahí para, para que, porque mucha gente en realidad ha preguntado, ya, eh, bastantes personas han preguntado por el libro. Había un entusiasmo eh, bastante positivo, como decía Paulina. Eh, también la recepción ha sido buenísima, y bueno este libro lo dejamos en algunas bibliotecas acá en la zona, lo dejamos en Los Andes la biblioteca Los Andes, la biblioteca de Santa María, la biblioteca Putaendo la biblioteca de Valparaíso eh, la biblioteca nacional eh, por, la, por la por la entrega, ¿no es cierto?, que se tiene que hacer eh, también lo dejamos en Panquehue, Catemu en varias, varias bibliotecas de la quinta región, que es una tarea que nos recomendamos y y resultó bastante buena. También nos tragamos algunos Daem, eh, porque la idea era llegar a un público, yo siempre decía, eh, ju juvenil, digamos, eh, porque hay muchas niñas estudiantes de media que están escribiendo y eh, yo quería, como queríamos, en una parte eh, exponer eso, o sea, decirle a, la, a las jóvenes: oye, hay gente escribiendo que lo ha tomado como un oficio y, y este es el resultado. Así que el, tenemos pendiente una actividad en el Liceo de niña, que con la directora queremos hacer una actividad ahí con, la, con algunas poetas que puedan participar, porque esas instancias son muy importantes cuando hay, se visibiliza un producto ¿no es cierto? de esta naturaleza. Más con un, un público, como este caso, de estudiantes de media. Así que está pendiente esa tarea. Y como te digo, voy a dejar... En, mi contacto para quien quiera adquirirlo y pueda disfrutar este libro que se disfruta bastante. Y se reflexiona bastante también.
1: Qué eh, bueno y qué interesante lo que nombras porque creo que es importante uh -huh, uh -huh. llegar a la juventud. Muchas veces eh, se habla de que jóvenes no leen y es porque queremos que sigan leyendo de repente quizás textos que ya no les hacen tanto sentido, porque no, no están actualizados, no, están, eh, no van por sus intereses, en cambio que conozcan poetas. Eh, de ahora también yo creo que le da otra, otra perspectiva a leer poesía, y aparte también que sean mujeres. Creo que eso para mí es súper importante, porque como le decía... A Paulina, adelante. Eh, solo leía hombres en el colegio y ahora, a pesar de que se habla harto más de las mujeres en la literatura, sigue pasando en muchos colegios que se sigue leyendo solo hombres o solo poetas eh, más conocidos, más reconocidos en verdad, eh, o reconocidas, pero dejamos fuera un montón de poetas que son súper buenos y buenas. Y también eh, conocer poetas chilenos y chilenas, creo que eso también es algo que a veces estamos un poquito al debe de conocer a nuestras propias escritoras. Entonces creo que es una súper buena, buena propuesta la que están haciendo ustedes.
2: Exacto. Sí, eh, ha sido un trabajo bastante satisfactorio y creo que igual creo que nos ha faltado como coordinar actividades, pero vamos a, bueno, con, con tiempo lo vamos a hacer porque... Hicimos una sola presentación, pues la idea era hacer una en el verano, hacerla en Valparaíso, eh, otra en el liceo de niña acá de San Felipe. Eh, yo sé que las niñas, igual, por las poetas, todas trabajan, estudian, llevan una, una vida bastante, eh, ¿no cierto? ocupada. Entonces, entendemos, ¿no es que cuesta un poco eh, reunirse, pero en algún minuto esperamos hacer eh, un par de actividades más para visibilizar el libro, porque, como dice Paulina, está bastante... Estéticamente bonito, bien presentable y el contenido es muy interesante. Reunir a 10 poetas eh, de distintas generaciones de Aconcagua sí. eh, ha sido un desafío bastante mm, positivo, muy positivo.
0: Pensaba en, en esto del, del trabajo, el estudio, ¿no? Como eh, que algo que también aparece en el libro. Como mujeres cierto en distintas posiciones en distintos eh, de distintas edades también todas como enhebradas ahí por, por la historia del, del valle de la concagua eh, y un cuerpo territorio que aparece a lo largo de todo no como de la enfermedad la, los primeros poemas al cosmos al valle después los pájaros eh, no, ¿Nos podrían contar usted un poquito de eso también, como de, de lo que fue leer a las compañeras, leer entre ustedes eh, cómo ha sido esa, esa parte?
3: Sí, fue un proceso como de, de encontrarse, creo eh, creo que la, la poesía a rato suele ser muy solitaria, eh, o pensamos que que todo lo que escribimos puede ser solo muy personal, eh, pero cuando se colectiviza como en, en, un, en este espacio, eh, nos encontramos. Ese día que, que fue el lanzamiento del libro, conversábamos de eh, cuestiones muy en común que teníamos, como por ejemplo estos tópicos, los tópicos de escritura, y, y nos dimos cuenta de cómo el, el Valle de la Concagua influyó allí. De hecho en el prólogo creo que lo dice, como eh, Gabriela Mistral nació en, en los Andes, eh, ella nació, Lucía, Lucía Godoy nació allá en, en la cuarta, pero Gabriela Mistral nació en el Valle. Entonces eh, hay una historia, hay una historia muy fuerte en, en nuestro territorio y en cómo esta esta atmósfera llena de montañas y cordilleras nos ha marcado. Entonces eh, fue, fue bonito como leerlo y a la vez eh, ponerle cara a las personas que, que escribimos. Eh, fue, como, fue como encontrarse, como saber que no, no estáis solas. sola.
0: Y marco, en, en relación también a... Al proyecto de ediciones Casa de Barro, eh, ¿cuáles son los principios que, que articulan estas ediciones? ¿Qué, qué les inspira también a, a posicionar libros, por ejemplo, como Imaginaria? Eh, ¿Nos podrían contar un poquito más de eso, de, de ediciones Casa de Barro?
2: Bueno, Casa de Barro lleva 22 años publicando libros y claro, uno ve el catálogo... Eh, me parece que está ahí la, la contraportada, ¿no es cierto?, o sea, la solapa, ahí aparecen como algunos libros publicados, y, y la verdad es que en su mayoría son autores masculinos, entonces a partir del año 2018 se abre un poco más la, y se empieza a antelogar eh, autora y se hizo un libro que se llama Felices Escrituras, que es una antología a nivel nacional, donde ya se incluye como una autora, bueno, reconocida, ¿no es cierto?, a nivel país, eh, mucha, muy conocida. Entonces, eh, cuando nace este, este libro Imaginaria, eh, mi planteamiento a, a Christian Cruz fue desde lo local. O sea, yo le decía, claro, hay, hay autoras reconocidas en el Nacional, no es cierto, como, no sé, por, las que están en, en, en el otro libro, en Felices escritos pero yo pensaba en algo más, más local, eh, con un lenguaje ojalá propio, eh, con una mirada particular desde Aconcagua, aunque la poesía cuesta decir, hay un lenguaje de, la, de, de, de un territorio, ¿no? lo territorial eh, eh, pasa a ser básicamente eh, la mirada quizás, eh, la imagen, ¿no? pero en el vocabulario el poético en realidad es universal, o sea, eh, uno puede escribir como escribe un un poeta de Europa se puede parecer porque el lenguaje es muy técnico pero sí eh, lo que queríamos darle como esa mirada desde el valle ¿ya? aunque fuese a nivel de biografía de las autoras pero también no es cierto, encontrar una característica particular entonces trabajamos la, la verdad es que la convocatoria fue temática libre no, no, no íbamos a imponer un, un tema solamente el, el trabajo de ellas, de la autora y lo que captamos siempre mientras hacíamos la lectura, que había como un lenguaje parecido entre ellas, por ejemplo, mucho paisaje, mucha mirada al, al interior del valle, Putaendo, Santa María, eh, eh, San Felipe, rural, en San Felipe semiurbano, porque no, 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 no es una ciudad, muy, no es pequeña, pero tampoco una gran ciudad, pero sí tiene esa mirada todavía, ¿no es cierto?, eh, muy rural. Entonces, Casa de Barros se caracteriza por eso, por el, por la poesía lárica, es que podría decir que en algún minuto fue muy fuerte en Chile, pero acá las poetas eh, no hay un larismo la poeta acá, lo que hablamos nosotros que la de imaginaria tiene una mirada más bien interna, una mirada más bien interior, ya un poco quizás hermética en la, en la mirada desde la vida, ya con un rol más cuestionándose más. Eh, cuestionando un poco más la existencia del ser humano más que cuestionar los roles tanto femenino como masculino acá lo que hay, nosotros veíamos un vuelo poético muy, muy, apro muy apropiado para ganar una entonces eso nos llamó la atención que había una madurez literaria había un trabajo desarrollado ¿ya? Y, y si lo comparamos obviamente con Felicia Escritura que es el libro anterior donde hay poetas convocadas eh, claro, acá hay una mirada muy distinta, muy particular que, que llama la atención y, eh, y en base a eso, esos fueron los criterios que se pusieron eh, pero siempre con Cristian y Patricio Serey, que era el otro que nos apoyó en las lecturas eh, y lo bueno, Paulina lo mencionó no es cierto era como el respeto no es cierto a su a su trabajo a su eh, a, a la voz poética de cada una no es cierto a, todos esos temas eh, los dejamos súper claros, respetar, obviamente sugerir cierta ideas, conversaciones, qué sé yo, pero en general se respetó bastante la, la palabra escrita y, y eso eh, marca un, un hito, digamos, en la editorial, porque se, se abren muchas puertas, muchas ventanas y ha sido un cambio de giro, por decirlo de alguna manera, editorial. esta editorial que, como te decía, lleva 20 años, 22 años, sí. Y ahora, en estos últimos años, ha, ha convocado a mujeres. Y tenemos un gran desafío a futuro de convocar a cuentistas, a, cuentista, a, a narradoras del Valle. Esperamos hacerlo, bueno, ojalá pronto, porque es un desafío que también nos hemos impuesto.
0: Quizá si ahí cuenten con nosotros también, a nivel de, de difusión de programa Feliz de, de acompañar a la difusión y promoción, ¿cierto? Eh, y bueno, como abuelo, abuelo poético, decía Marco recién, ya vamos cerrando el, eh, la entrevista de hoy, ¿no? Como agradecer un montón, Paulina, Marco, su tiempo, todos uh -huh. los detalles que, que nos comentan también, eh, el interés que, que proyecta la, la pasión que cultiva cada uno y una, eh, y esperar a, a reencontrarnos o encontrarnos en, otro, en otros momentos también. Pues. Sí.
1: sí, solo también agradecer, eh, antes de agradecerles por el trabajo, creo que está muy interesante, espero pronto poder eh, leer, su, leer la antología, y muy interesante, insisto, en lo que también como donde distribuyen los libros, creo que también es, es algo a destacar y que, que, que buscan con este, así que solo muchas gracias también por venir a hablar con nosotros, nosotras y... Ah, y no sé si el J está... Ah que ya la última parte de esta entrevista no sé si la dices tú, la digo yo
0: dale nomás con todo
1: que la última parte de esta entrevista eh, siempre dejamos como micrófono abierto para que ustedes puedan eh, decir lo que quieran eh, expresar ahí eh, lo que se les venga a la cabeza y presentar, eh, no sé si eres... La can una canción que podamos escuchar que nos recomienden ustedes
3: súper eh, bueno yo agradecerle a ambos ah,
1: no. eh. sí sí
3: dale
1: amor. ya agradecerle a perdón el no no era para ti era aquí no. en mi
3: compu lo siento ya que me volví medio loco no te preocupes perdón perdón eh, bueno, agradecerles eh, por el espacio, por eh, también la conversación. Eh, a modo personal me sentí muy cómoda eh, de hablar con ustedes dos. Eh, muchas gracias también por visibilizar el trabajo que se hace en regiones, que se hace eh, en, en localidades más pequeñas y que a lo mejor no, no son tan renombradas. Eh, gracias por eso. Eh, Decirles a todos y a todas que se atrevan a escribir, que yo siempre digo que cuando no se te sale eso de adentro, de ninguna manera, toma un lápiz y escribe, así sale, eh, va a estar bien, no como matar ese juez interno o hipercrítico que tienes dentro de decir qué está bien y qué está mal, si a ti te agrada, si a ti te deja bien, hazlo, escríbelo, eh, sácalo de alguna manera. Eh, y por otra parte, volvamos a la lectura, volvamos a leer, volvemos a comprar libros, yo sé que está todo súper caro, pero eh, también están estos libros que, que no, no son de grandes editoriales, que no te cobran, no sé, 20 lucas por los libros, sino mucho menos, y... Eh, hay editoriales así, hay muchas personas que estamos en el oficio de la lectura y de la escritura y eh, es cosa de buscarnos, es cosa de googlearnos, las redes están ahí así que eso eh, escriban uh -huh.
2: eh, Bueno, también agradecer eh, esta entrevista y, y como dice Paulina claro eh, de, no siento, de rescatar estos rincones de los territorios que son, yo creo son importantes porque de alguna u otra manera siempre existen ideas buenas, ideas que se pueden eh, eh, difundir ¿no es cierto? y posicionar ciertos territorios en, en este caso la literatura ¿ya? así que agradecer y, y la verdad es que la canción que tengo en mente puede ser la de Keterer un grupo de acá sí. local también, hablando de, gru de lo, lo, desde los desde lo local, Hay un grupo muy interesante y se llama Keterer y la canción se llama Perros Callejeros
1: sí. Martín tiene que decirnos si la tiene Martín, eh, podrían quizás contarnos un poquito antes de que Martín ahí vea si la tiene de qué va esta canción para que él nos confirme
3: esta es una es una banda local eh, decidimos con, con Marco eh, poner una canción de, de ellos porque son de, de nuestro territorio y son muy buenos, así que vayan a buscarlos a Spotify, se llaman Keterer, eh, son muy buenos, muy bacanes, así que también como estamos aquí con el Valle de Aconcagua en el Corazón, también quisimos mostrarles música de, del territorio.
1: Conversación literaria
0: El Círculo de las Palabras
1: Oye Jota, qué, bueno, qué buena estuvo la entrevista y tengo muchas ganas de leer el libro ahora, aparte eh, se ve muy bello también, <ríe> la portada me enamoró solo a la vista, ahí el Jota lo está mostrando eh, para quienes nos escuchan y ven a través de YouTube. Y hoy día me toca presentar mi propia columna.
2: <risa> <risa> eh, okay.
1: Viene la columna El efecto de los afectos y voy a partir leyendo un pedacito de solo una frase muy cortita que es de lo que voy a hablar que dice, la empatía consiste en una comprensión respetuosa de, de lo que los demás están experimentando. Hace un tiempo, bueno, yo me vine a trabajar acá a Puerto Varas, y en el colegio donde trabajo, que es un colegio de educación alternativa eh, me, an, igual me lo habían contado antes el texto, pero se trabaja en torno a la comunicación no violenta que es una propuesta de... siempre olvido el nombre de la persona, yo estoy súper mala aparte con los nombres Marshall Rosenberg y... Esta, yo no me la sé la teoría, si hago completamente, me leí el libro, no soy una experta en esto, pero eh, creo que me hace mucho sentido porque también en algún momento tuve algún ramo de resolución de conflictos y la forma en que se resolvían los conflictos es muy parecida a esta, eh, pero para utilizarla en el cotidiano. Entonces te habla como de pasos, porque la comunicación no violenta al final te entrega, se basa un poquito en habilidades relativas al lenguaje y la comunicación que van a reforzar nuestra capacidad, él lo dice así como de seguir siendo humanos, incluso en esas condiciones más extremas, no sé, cuando estamos incluso así, si lo llevamos al cotidiano súper molestos o molestas, eh, el comunicarte de manera no violenta puede facilitar aún mucho más eh, la, nuestras relaciones interpersonales. Y dentro de eso, esto tiene, el, es un proceso, no es como que te vas a leer el libro también y lo vas a súper aprender. <risa> Claro, no, te volviste. Hay, hacen cursos de comunicación no violenta, pero sí ayuda mucho porque tiene como cuatro pasos, que son los principales, ah. pero esto también está acompañado de muchas otras cosas, del ser empático, del Bien. ser empático, empática, ser compasivo, compasiva, eh, pero los, los actos concretos que, que te dice la comunicación no violenta, y que yo aplico lo que más puedo hoy en día en la vida, es el primero que tenemos que observar. O sea, dentro de un conflicto observas qué está afectando tu bienestar. Luego, el sentir. O sea, cómo me siento en relación con lo que observé. Después de eso se habla de las necesidades, los valores, los deseos, que dan origen a estos sentimientos que estamos experimentando y por último va la petición, que van a ser acciones concretas, que vamos a pedir a las personas que están involucradas en esto para enriquecer nuestra vida. Esto en sí te habla de algo súper interesante que eh, yo creo que a veces no nos damos cuenta en la parte de observar, que observemos sin hacer juicios ni evaluaciones. Eh, que cuando tú lo lees de hecho así como que yo lo empecé a leer y suena súper lógico pero en verdad en la sociedad en que vivimos no nos comunicamos de manera no violenta por el contrario yo siento que está muy normalizado el responder mal de repente el, en vez de pedir también él hace esa diferencia entre en vez de pedir existimos cosas eh, no, no observamos ni nos damos el tiempo tampoco de repente de sentir ¿por qué me siento así? o sea ¿Y qué necesito para dejar de sentirme así? Y a pesar, insisto, de que eh, recién estoy conociendo esto, en el poco tiempo que he intentado aplicarlo, situaciones que lo he aplicado, ha sido súper bueno, incluso con niños y niñas, por lo menos en el colegio. Eh, yo, yo estoy con niños de tercero, cuarto y quinto básico, y lo trabajo, o la forma en que com me comunico con ellos, es esa y hay una respuesta bastante positiva, porque claro, siempre me así como ya, pero, el qué sucedió, dónde relatas el hecho, cómo observaste, luego, ya, y ahí, qué sentiste a partir de esto, y van contando de a poquito, y como que logras ir resolviendo los conflictos, sabes que yo, me ha gustado, hasta el momento, es eh, bien aplicable, me faltan como dos capítulos para terminarlo, eso si no lo he terminado, pero, todo lo que he leído, eh, me gusta mucho, y él, el tipo que lo nombra, aparte, pone como experiencias en, en distintos contextos donde él ha ido a hablar, en, no sé, en lugares como de alta vulnerabilidad con jóvenes que están considerados como delincuentes, como
0: el ferraje,
1: como a veces dicen. Yo le he dicho otras veces, digo, esto, no, no, ¿qué le importa esos cabros? Donde nadie quiere hablar con ellos, con ellas, porque, ah, no, si no tienen futuro. Ya, entonces... Él cuenta como estos relatos donde ha tenido que intervenir en cosas así y cómo ha logrado a través de la comunicación no violenta generar cambios.
0: Mm. Qué buena, Grace, qué interesante. Me, me hacía pensar en, en el concepto igual de comunicación asertiva que, que quizás viene un poco de antes, ¿no? Como tratar de eh, poder decir lo que necesito sin herir al otro, eh, eh, pero me hace sentido como extenderlo como a comunicación no violenta, siendo que es como un significante, una palabra muy en el uso, ¿no? Como que pareciera, si uno ve la tele, así como que todo está violento, en parte yo creo que sí, estructuralmente vivimos en un mundo muy violento, a veces lo notamos, a veces no, eh, pero me parece súper interesante que lo plantee como en pasos y... Eh, esto del no juicio no eh, eh, que rápidamente lo, lo que hablaba quizás Paulina antes como esto de, del juez interno <risas> quizás puedo sentir emociones que no quiero sentir pero quizás tengo que tener la responsabilidad de saber identificar qué me pasa y después abordarlo no como ¿cómo ha sido tu, tu experiencia también pensaba con, con niños y si lo hay aplicado como en tu vida, como con otros adultos, con otras personas
1: eh, sí, sí, la. Mira, con los niños y las niñas estamos, ellos, eh, mi nivel. Acá no estoy yo son grupos multigrados, yo estoy con un nivel nomás, ¿cachai? Eh, estamos aplicando, yo lo he aplicado así como, sin contarles que es comunicación no violenta, pero por ejemplo, esta semana ya estamos con. Tenemos asambleas en la mañana cuando llegamos. Eh, hacemos asamblea y tú como. No nos dicen, bueno, nos dicen profe, pero como que es tutora o maestra y guía. Eh, Ves qué hace la asamblea y en mi caso hacemos asambleas temáticas relacionadas con temas que puedan ayudar como el mejoramiento del curso. Y hoy día les presenté la comunicación no violenta. Entonces, eh, yo les dije que yo la había aplicado con ellos igual y que ahora como, digo, ah, impactados. Eh, como que le di ejemplos y ahí quedaron así como, ah, oh, verdad, sí funciona. Entonces la vamos a aprender un poquito los pasos y con gente con mi amigo con el que vivo, bueno, él también antes de entrar a este trabajo me presentó el libro, y eh, él lo utiliza en su vida, entonces funciona, eh, la ha aplicado en distintos contextos, y eh, yo con él, así como nada, no hemos tenido grandes conflictos, pero cuando algo pasa, así como, que quizás no sabemos cómo, eh, sin decir que lo estamos utilizando, yo me he dado cuenta que la utilizamos. Así como, pasó esto, me sentí así, necesito esto. <risa> eh, ya. <risa> y ha funcionado. Eh, Tenemos una súper buena convivencia. Así que, lo, desde la experiencia, funciona. No he tenido la oportunidad, por ejemplo, de probarla con amigos o amigas, porque estoy muy lejos de toda la gente que conozco. Yo en Camp Puerto Varas conozco a mis compañeros de trabajo y a mi amigo con el que vivo, y nada más. Entonces, como con mis amigos de la, de la vida o familia, todavía no, lo, no llego ahí. Ahí cuando llegue lo puedo contar, <ríe> les puedo contar. Pero hasta <ríe> el momento ha sido útil y algo también que menciona harto el...
0: ¿Aló, Grace? Creo que se cayó Grace por ahí. <ríe> por mientras podemos revisar como algunos comentarios que están llegando de, de YouTube. Viviana Maturana Contreras, de hecho, expone... En... Ah, tranquila, Grace, estamos justo ah, revisando caí. algunos comentarios de YouTube que vienen llegando. Ah, buena.
1: Ya, ya, bueno, bueno.
0: Viviana Maturana Contreras dice educación emocional, estrellitas y corazones, qué hermosa experiencia con los peques, es como darnos tiempo y espacio para resetearnos.
1: Eh, sí, y sabéis que eh, es súper útil, como decía, el colegio donde estoy trabajando lo utiliza para la resolución de conflictos, y no solo para la resolución de conflictos, sino que sirve en el día a día, como para expresar cuando quieres algo, cuando algo no te acomoda, que en verdad no genera un gran conflicto, pero sí una incomodidad o algo en ti. Sí. Eh, como traspasarle esto a los y las estudiantes y ha sido súper útil por lo que comentan como experiencias previas, cómo han sido los cambios de algunos estudiantes súper notorios.
0: ahí asumo que era súper notorio decía la Grace <ríe> eh, tiene ahí algún problema con, con la conexión eh, pero me imagino como, como iba contando la Grace que eh, no solo tiene esa aplicación como de en comunicación propiamente no violenta sino es como posibilitar distintos eh, grados de comunicación e identificación como emocional algo así me resonaba con lo que decía Viviana, ¿no? Como educación emocional, que, que parece algo como tan esencial y pocas veces abordado, o abordado de repente muy, de forma muy abstracta, cuando lo que se requiere es como ponerla en, en práctica, en ejercicio.
1: Sí, eh... oye, ¿sabes que no sé qué le pasó a mí? Disculpen a mi internet. Y creo que ahora... Nos
0: vemos de colores, pero te escuchamos bien. Sí,
1: creo que Ahí mi sí. cámara ahora... Ahí sí. No sé, bueno, es que parece que se va a poner a llover y de... no sé si es como temporal porque vienen como muchos días de lluvia, así que podría tener relación con eso, porque como en un ratito más debería empezar a llover según la página del tiempo que estaba viendo. <risa> eh... Pero sí, lo que dice, efectivamente, esto sirve harto para la educación emocional, que en los colegios tradicionales no, no se trabaja mucho. Yo creo que va como cuando tú como profe quieres hacerlo y lo metes en tus clases, hay currículum oculto. Sí. <ríe> Pero Ventura acá... Por ejemplo,
0: oculto. Sí,
1: yo, yo lo hice el año pasado, intenté meter educación... Mercurio está retrogrado, dice la B. <ríe> por eso no, no funciona. Eh, eh, yo lo hice el año pasado de trabajar con mis estudiantes cosas relacionadas con la educación emocional no tuve tan, tanto tiempo para hacerlo porque trabajé cinco meses y medio más o menos en el colegio pero por ejemplo a estudiantes de cuarto medio eh, les enseñé resolución de conflictos en el electivo de argumentación entonces eh, ahí la argumentación iba por cómo utilizábamos nuestro... Eh, cuando teníamos un conflicto eh, las perspectivas, que teníamos que ver todas las perspectivas, llegar a consensos porque ese era un objetivo del electivo llegar a consenso y estaban súper chatos de ver política, de ver esto porque ya los, era lo que habían visto todo el año entonces yo les llevé esto y fue súper interesante porque hubo una muy buena respuesta de parte de los y las estudiantes súper participativo y participativa las pruebas las hicieron con ganas, entonces fue re bueno pero acá donde yo trabajo yo hago un taller socioemocional. Porque tú escoges más o menos qué haces. Eh, hay cosas que están especificadas que tienes que hacer, pero tú ves qué talleres le haces a los chicos y a las chicas y ahí vas metiendo como los contenidos curriculares. Y yo hago un taller socioemocional donde a la vez vamos trabajando a la par con la comunicación no violenta. Pues. Entonces, eh, de verdad es reinteresante lo que se logra. Yo creo que es algo que yo no conocía hasta ahora, yo nunca había escuchado hablar sobre la comunicación no violenta, si sí, se parece al esquema que conocía de resolución de conflictos y que yo lo aplicaba solo a resolución de conflictos, que tampoco lo conocí hace tanto, lo conocí como en el 2021 cuando estudié, eh, eh, hice un diplomado relacionado con contextos vulnerables, entonces ahí te enseñaban eso, porque antes de eso nunca, pues en los colegios nadie te enseña, eh, los papás tampoco a veces saben, eh, es súper bueno y necesario yo creo, y este libro si bien no te haya a volver experto, eh, te puede ayudar para ir cachando como ciertas cositas, pues igual empecé después como a analizarme, yo hago eso, no sé si lo hace, sí, cuando leo, leo libros de por ejemplo no Noctel, sé Feminismo, con eso me pasa harto, así como, Cuenta, cuentan anécdotas de repente las escritoras y es como, oye, a ver si esto pasa en mi familia o si esto pasa con mi amigo ya, Y con esto iba haciendo lo mismo, así como, si pasa ah. conmigo, ¿cómo me comunico? ¿Cómo lo hago? Entonces ahí estoy tratando de ponerle ojo también a cómo hablo, pues, cómo voy al momento de resolver conflictos, que yo creo que es súper difícil.
0: Sí, eso pensaba como, no solo situarlo como una herramienta como para niños, niñas, ¿cierto? Niñas, es como... Eh, para adultos de todas las edades sí. es, es, aparece como algo súper difícil, pareciera que no hay tiempo de repente también eh, de hecho yo trabajando con alguna escuela no hemos dado cuenta de eso, como se individualiza como la responsabilidad o la culpa entre comillas los niños, niñas, cierto y al final vemos que son prácticas que se están emulando de otros lugares, que la misma escuela de repente también propicia eh, así que son como casi como para tener ahí considerado para cualquier tipo de asamblea como a nivel básico, sí. ¿no? conversaciones sí, no. constituyentes.
1: Sí, ahora en estos tiempos sí. <risa> necesario. Eh, pero yo de verdad te insisto, creo que es una muy buena herramienta. Efectivamente, quizás no te a arreglar toda la vida si te ni le pero te puede ayudar a <risa> contribuir a relacionarte de manera más más amable algo que creo que lo dije o se cortó parece que era hablar todo de la compasión de ser compasivos pero no desde esta compasión como que a veces la toma así como oh pobre persona que al final termina siendo lástima sino que como entender también tus propios procesos y no solo y también cuando habla de la empatía de no ser solo empático con el otro o con la otra sino que contigo mismo y contigo misma porque a veces eh, aplicamos estas cosas solo con las demás personas y aparte otra cosa que habla de la empatía que a mí me parece re interesante como nunca vamos a en verdad porque está este dicho o, o yo, bueno, es lo que yo creo también eh, pero cuando lo leí acá dije, ah, no solo hay harta, lo he hablado con, igual con amigos o amigas que es la empatía para cada uno como este dicho de ponerte en los zapatos del otro en verdad, por más que digamos yo me imagino cómo te sientes no, no, no podemos saberlo hasta vivir la experiencia, pero sí. Eh, Para mí la empatía como el validar la experiencia del otro. Más sí. allá, incluso puedo no entenderla, puedo no entenderla y quizás no estar de acuerdo, pero validarla, porque sí. es una persona distinta a mí, pues vamos a tomar la misma experiencia de una manera distinta también por nuestros procesos, entonces él habla harto de el ser compasivo consigo misma, pues. que creo que igual es algo que a sí. veces se nos olvida y somos muy crueles o muy exigentes. Sí. Con, nuestra propia, con
0: nuestro propio ser. Eso pensaba, como ahí se sí, pues esta idea también de, eh, aunque me pongan los zapatos del otro, ¿cierto? Los pies siempre van a ser míos. Como, claro. <ríe> creo que ese ejercicio de observar, identificar, de cultivar la compasión no solo hacia el otro, sino como hacia lo que puedas estar sintiendo que se alinee o no a tus valores, a tus intenciones, Está, está bueno, es como, al menos en psicología, en, en salud mental se está viendo mucho la influencia de oriente, ¿cierto? En relación a la compasión. Hay una terapia que bueno. se llama aceptación y compromiso, por ejemplo. Ya no, cacha. Sí, lo mismo del mindfulness, que tiene que ver con esto, ah, sí. que es, por ejemplo, agradecer también. Buscar sí. formas en las que identificar ciertas cosas que agradezco en el día. Eso también lo van ligando a la, a la compasión, que es una forma de estar o de ética incluso.
1: Sí, eso de agradecer, mira, yo lo voy, ahora que lo dijiste lo voy a retomar, porque lo dejé de hacer. ¿Eh? Y cuando sí. lo hacía, igual me ayudó, yo estuve sí. como por lo menos agradeciendo una cosa al día, eh, porque me había puesto como más cosas, una vez más metas, y mi psicóloga me dijo, quizás no te pongas tanto, si no te vas a como empezar a exigir tener cosas buenas, entonces, <risa> no. las que puedas, <risa> <risa> las que puedas, y yo dije ya. Entonces tenía, en el celu de esto iba anotando como en notas, esto empecé a anotar en una libreta, en un cuaderno anotaba, y ahora ya hace un tiempo me compré un librito como para estas cosas, porque... Eh, ayuda y aparte alguien me contaba que estaba como una persona relacionada con el mundo de la ciencia no me acuerdo había uh -huh. o de, y de la educación eh, que agradecer ayudaba de verdad a hacer es que es un cambio en tu vida eh, no quiere decir insisto no que no, como a super no que se te acaban todos los problemas pero sí como el uso del lenguaje también te da una perspectiva distinta pues porque tu mente también está enfocada de alguna forma en cosas positivas, porque en este mundo violento que estamos, a veces nos vamos solo hacia lo negativo, olvidándonos de cosas buenas que nos pasan en el día, entonces no nos permitimos sentir esa gratitud o cosas bonitas, pues y estamos sintiendo ahí como ah, la ansiedad, en, en la pena, en el enojo, en la rabia, y cosas así.
0: Mm, sí. Y rápidamente se puede ir haciendo como un loop también eso, como de empezar a, a estar como en ese círculo de alegar o, o lo que sea, o de estar muy triste, como... Eh, está bueno eh, ese ejercicio como casi de observación o de, o de meditación, ¿no? Como el de poder agradecer. Cosas que aparecen como obvias incluso de repente, como... Yo cada vez que me enfermo es como... ¡Oh, chuta, que que agradezco, que rico sería estar bien, de salud, y es como damos por obvio que estamos, que despertamos bien de salud, como pudiendo caminar, pudiendo que nos den el corazón para hacer lo que queramos. Claro. Y hace como lo obvio motivo de reconocimiento. Sí,
1: sí, no, es importante. Y aparte que eh, ayuda a, como a cambiar un poquito el switch eh, en la cabeza. Y quería agregar que la que nos estuvieron en YouTube, Marcela Gómez, puso ahí dos comentarios, educación emocional, lo que necesitan nuestros niños, y también después puso otro comentario diciendo, gran tema las emociones, me encantaría si hablara más de estos temas, perdón, tolerancia, empatía, culpas, tristeza, etcétera. Ahí a Marcela yo eh, normalmente traigo cosas relacionadas con estas temáticas porque aplican a mi columna, que es el efecto de los afectos, pero los chicos, J, Cata, también las van trabajando en sus columnas. Eh, así que bienvenida a escucharnos. Hay capítulos más atrás donde hablamos un poquito de estos temas y porque los libros también tienen harto de estos temas.
0: Sí, mm, son un catalizador de esto igual, ¿no? Sí.
1: Sí. Y yo creo que ya tenemos que ir cerrando esta, esta sección, solo agregar que lo último, otra cosa que él mencionaba, como un tip eh, dentro del libro, que cuando alguien nos cuenta algo, eh, siempre solemos opinar, opinar. Eh, porque, claro, la persona posiblemente te está comentando y él lo que recomienda es que alguien te cuente toda una historia y te dice qué opináis y preguntar siempre de, cuál, de qué quieres que opines. Eh, y cuando también está... Entonces, cuando tú preguntas eso y alguien te dice ya de todo, puedes opinar de Que ahí el reciente recomienda opinar porque a veces las personas te dicen opina y no están siendo claros que quieren, no sé, que opinís de lo último y tú opinas de lo primero y eso genera un malentendido y así. Y otra cosa que recomienda es que cuando tú no tienes tan claro lo que la persona te está pidiendo, como tomar las palabras que utiliza y parafrasear. En vez de tú dar tu propia idea de esto, como parafrasear, entonces así ayudas a que la otra persona pueda estar más clara en si tú estás entendiendo o no. Incluso cuando no sabes qué decir, él recomienda este del, del parafraseo porque facilita la comunicación. Eh, insisto, con niños y niñas a mí me ha funcionado, entonces, que es con que más lo he aplicado en este tiempo, en, así como eh, cuando tienen problemas, así como ya tú me mencionaste que, eh, no sé, te frustraste porque no te salió el monito que me pasaba el otro día, que, eh, sí. ¿qué, eso, ¿cómo yo puedo ayudar en eso? ¿O qué fue lo que no te gustó? Entonces, no, no me gustaron los ojos. Ya, y qué necesitamos entonces, ¿qué necesitas entonces? Arreglar eso. Ah, ya. Entonces, como vaya hablando, no lo hice tan bien ahora con el ejemplo. pero algo así. <risa> y, y va funcionando. Pero sí va funcionando. Así que, muy recomendado, comunicación no violenta, un lenguaje de vida de Marshall Rosenberg.
0: Y tenés, tiene el, el libro Braille Grace o no?
1: Es que, pero no bueno, lo tengo en ah, el ah, original esta vez.
0: Ah,
1: sí, no, 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 no lo he encontrado. Entonces no ustedes, los ustedes compran el original. Y este me lo pasaron, es que hecho este me lo pasaron, así fue como, toma, sí,
0: lee porque esto. Toma. Bueno, porque bueno.
1: yo había dicho que me interesaba mucho el tema de cómo nos relacionamos, eh, por eso también en mi columna. Entonces me dijeron, esto te va a servir para tus intereses. Y fue como, ya, ah, qué lindo.
0: Sí, a pero mí me es. interesaría mucho leerlo, como si sí, sí, ahí puede circular para pa acá, <risa> bacán.
1: Yeah. Eh, yeah.
0: <risa> pero muy bonito el, el, como ver elementos del, de lo terapéutico, como de terapia, cuando estaba ahí como conversando, ex expandiendo un poco la, la columna, era como, wow, esto como me recuerda a eh, acercamientos terapéuticos, a cómo uno actúa cuando está con alguien en una consulta. Eh, está bueno como sacarla del box lo terapéutico también cuento que está súper inspirado el libro
1: sí y otra cosa, lo último ya es súper amable de leer no es algo que cueste así como oh, términos muy rebuscados no, bien amable así que muy recomendado y muchas gracias Jota, <ríe> por la conversación y mm. eh, vamos a la siguiente sección Martín ¿Nos das el paso? Imperdibles Lo nuevo Lo, nuevo. lo, usado, lo usado Y lo prestado Jota ¿Tienes recomendaciones Para hoy?
0: Yo por acá eh que te recomendar nuevamente Imaginaria, pero ahora con, con algo más de, de información que va a circular en vivo, ¿cierto? Eh, por acá Imaginaria, que es el libro del que hablamos en la entrevista de hoy. Tuvimos a la poeta Paulina Molina también en, entre nosotros. Eh, comentarles que este libro lo pueden adquirir al siguiente correo, marcolopezcultura.gmail.com ¿Ya? Eh, gmail.com Obviamente vamos a ponerlo en, en redes sociales, en Spotify, en YouTube posteriormente, eh, pero también está bueno saberlo en vivo. De la edición Casa de Barro también hay otros libros que, que nos compartieron eh, las chicas. Uno es este, A este lado del muro que es de, de hecho de Marco López, a quien tuvimos el gusto de escuchar también recién. También pueden escribir al mismo, al mismo correo que les nombramos. Eh, son todos proyectos, al menos los que nos compartieron, de poesía. A este lado del muro también. Es eh, una antología de, de carácter eh, más personal. Hay varias, varios escritos, varios poetas, poemas, perdón eh, donde él ha publicado en distintas... Revista, en distinta y esta es una antología. Por otro lado, eh, de Christian Cruz, quien es uno de los fundadores de Casa de Barro, eh, está Una Bella Noche para Bailar Rock. ¿ya? Este es de lleno como un recorrido histórico por la, por la poesía de, de Christian Cruz, una antología eh, bien, bien copiosa, es cerca como de 80 eh, páginas. ¿ya? Estos tres libros los pueden encontrar, como les decíamos, eh, al correo marcolopezcultura.com, ediciones Casa de Bar.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Yo igual quisiera recomendar un libro que lo leí la semana pasada porque un estudiante lo sacó de nuestra cabañeta del libro en el colegio que se llama, no sé si lo conoces, La tristeza de las cosas de María José Cerrada. Oh, sí. Es eh, un qué libro bien, sí. que... que no lloré solo porque estaba con mis estudiantes leyéndolo en ese momento y justo me dijeron Grace y yo estaba así como... ¿Oh? Porque solo estaba mirando qué habían mm. escogido para llevarse y me llamó mucho la atención y lo empecé a leer. Y cuando lo ibas leyendo, claro, no hasta llegar al final, no logré dimensionar bien que iba dedicado a las personas que fueron desaparecidas mm. en, y que murieron también, que, o sea, no murieron, fueron asesinadas mm. en, durante los años de la dictadura. Creo que era también, y algo que me transmitió como, me transmitió la tristeza de las cosas, <ríe> por decirlo de alguna, de alguna forma, transmite esa emoción y es un libro, pero a pesar de eso, es un libro muy bello. Tiene ilustraciones, así que muy, muy recomendado para la lectura ese libro.
0: Yo creo que María José Ferrada para un club entero, como tiene demasiado libro hermoso, en los últimos años se ha aventurado con, con la novela también, y ahí quizá aportar la, la novela Cramp, eh, eh, la ley hace, hace un tiempo también es de, de una niña que va acompañando también a su papá a través de, de distintas ventas también de producto o intercambio de, de artículos de un lugar a, a otro. Eh, y de, del lenguaje que lo hace la María José Ferrada, que es todo el tiempo muy poético también. Ya no son solo objetos los que van transitando, sino también lenguaje, palabra. Sí. Y quizá mi última eh, acotación o, o recomendación sería eh, de Luis Sepúlveda. Él falleció el 2020 y fue la, con, con uno de los textos con el que empezamos hoy día la, la, el, el programa, ¿no? sí Ese era un extracto de Patagonia Express, que es un libro de crónicas relatos de Luis Sepúlveda, Luis Sepúlveda también eh, sufrió en carne propia la, la dictadura. Eh, en Chile eh, murió hace eso, tres años. Eh, Sus libros son de fácil acceso, escribe para niños, para adultos. Yo lo conocí en escritura para niños, con el, el gato que le enseñó a volar a la gaviota, ¿cierto? Pero tiene un universo enorme también para leer ya de adulto o leer en la edad que se quieran, ¿verdad? Siempre se puede agujerear esa separación.
1: Sí, es verdad. Creo que no he leído nada, de él. lo voy a anotar ahí en mis pendientes. Mm, y nos queda saludar saludo, por el Día del Libro, la lectura y el derecho de autoría que fue ayer. Eh, Espero que hayan podido disfrutar de este día compartiendo lecturas. Yo acá no encontré actividades eh, como a las que pude asistir. Salía a recorrer Puerto Vara a ver si encontraba algo. No encontré sí. nada. Solo había habido una actividad en la mañana en una librería y luego venía un teatro de papel, eh, pero no alcanza a llegar. Así que no sé ahí, Juan Pablo, si ¿sí pudiste celebrarlo...
0: Yo lo, lo celebré leyendo, en la casita, en la <ríe> en casita. La casita nomás, pero la mañana se viene una, una celebración, un, un evento en verdad, va a estar eh, Daniela Catrileo, Pia Barro, si no me bueno. equivoco, también un, un fotógrafo que no, no tengo ahora el nombre, no lo retengo, pero va a ser en el Centex a las 11 de, de la mañana, ya acá en Valparaíso, eh, bueno. Un conversatorio abierto, así que también ahí hay una actividad para seguir celebra celebrando no solo el día del libro, sino hagámoslo mes, sí. hagámoslo año, hagámoslo sí. vida. Sí.
1: sí, para que haya más actividades con la lectura. Oye, me gusta mucho Tía Barros y lo que he leído de Daniela Catrileo que en verdad he leído un libro creo de ella, pero me gustan mucho ambas. Y nos quedan las promociones de los clubes de Bibliotank. El 2 de mayo está el club, que es solo una vez, Club in Memoria de Ken Saburo Oe, no sé si lo pronuncie bien, pero es el 2 de mayo a las 19.30 horas, y como ya dije, es una sola vez, así que eh, ahí quienes se quieran inscribir a través de las redes sociales de Bibliotank, y el Club Rincón Japonés se reúne el 6 de mayo a las 17 horas y este es una vez por mes. Así que ahí para que si les interesa inscribirse y además pueden visitarnos en Instagram, eh, buscan Bibliotank o también la Biblioteca de Noche, van a encontrar también más actividades que estamos realizando constantemente como diversos clubes de lectura que van a ir apareciendo. Igual, de todas formas, los vamos a, estar siempre les vamos a estar siempre invitando por el programa, pero ahí pueden estar al día con las actividades que vamos realizando. Y ya estamos cerrando Juan Pablo. ¿Quieres decir algo antes de que nos vamos con la canción? para dejar en paz a Martín <ríe> que vaya a descansar
0: <ríe> gracias por tanto Martín No, eh, abrazos abrazos de libro nomás pues. y ahí ojalá también que, que se puedan acercar a, a ediciones Casa de Barro vamos a dejar la información eh, apoyar nomás por la, la escritura lo que llamaba Paulina de escribir, todos escribimos de alguna forma u otra en el blog del celular, en las notas del celular, etcétera. Eh, creo que también son formas válidas de inscribirse ahí en la escritura. Eso.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Lo pasé muy bien hoy. Eh, estaba muy mm. nervioso al principio, te lo había dicho. Pero eh, te mando un abrazo. Espero que pronto podamos conocernos en persona. Y un abrazo <ríe> para el resto del equipo. Muchas gracias, Martín. Y les dejo con la canción que es la puse yo, se llama Creo, de Callejeros, es una canción que me gusta mucho y espero que ustedes puedan disfrutarla tanto como lo hago yo cada vez que la escucho. Chao, muchas gracias.
2: Chao.